0: Hallo und herzlich willkommen bei Mach Dein Ding, deinem Erfolgspodcast für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich bin Ramona und ich freue mich mega auf dich. Immer wieder spreche ich mit ganz, ganz, ganz vielen von euch ähm, zum Thema Sichtbarkeit. Wir sprechen darüber, wie können wir eure Website, wie können wir euren, euren Online-Shop SEO optimieren, wie werdet ihr über Google gefunden, wie können wir Pinterest wirklich bis ins Unendliche immer noch mehr optimieren, dass eure Produkte gefunden werden, dass eure Websites gefunden werden, eure Online-Shops gefunden werden, aber was ist eigentlich, wenn ihr alles total perfekt macht, ihr super sichtbar seid, aber eure Website von heute auf morgen einfach mal weg ist, einfach mal gehackt wird oder was auch immer damit noch passieren kann. Und darüber sprechen wir heute mit der wundervollen Julia, mit der Julia von Dein IT Coach. Die äh, Julia habe ich heute eingeladen. Und ja, wir sprechen eben über ein Thema, was viele von euch tatsächlich auf dem Schirm haben, wovor sie Angst haben und sagen, oh Gott, IT-Sicherheit, äh, habe ich irgendwie schon mal gehört und irgendwie habe ich auch Angst, dass was passiert, wissen aber gar nicht, was sie tun sollen. Aber tatsächlich habe ich auch ganz, ganz viele, die das komplett wegignorieren. Die sagen ja, pff, hey, ich bin ja so ein kleiner Shop, ich, äh, passiert mir nicht, äh, passiert immer den anderen, aber mir nicht. Und ja, hallo, liebe Julia, Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist, um mit uns über das Thema IT-Sicherheit zu sprechen. Magst du dich gern einfach mal ganz kurz vorstellen?
1: Hallo, ich freue mich auch total,
0: hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ja, mein Name ist Julia. Ich habe vor gut anderthalb Jahren deinen IT-Coach gegründet und zwar mit der Mission, Unternehmerinnen, also ausgewiesene Unternehmerinnen, dabei zu unterstützen, ihr Business bestmöglich abzusichern. Und einen entsprechenden Support an ihrer Seite zu haben, wenn es irgendwelche Probleme mit der IT gibt. Also was kann das zum Beispiel sein? In der IT-Sicherheit geht es sehr viel darum, ähm, um mögliche Cyberangriffe, um Datenverlust, ähm, Schadsoftware kann man sich ähm, ja, zuziehen, quasi ohne dass man mh, das jetzt wirklich drauf angelegt hat. Und... Ähm, meine zweite Säule sind dann eben die IT-Services, also wirklich von mein Drucker geht nicht mehr über ich habe hier irgendeine komische Fehlermeldung oder äh, ich brauche einen neuen Laptop, aber pff, ja, äh, keine Ahnung, wenn ich da zum, zum Elektro-Kaufhaus meiner Wahl gehe, dann äh, reden die immer ganz komisch mit mir, als hätte ich von Tuten und Blasen keine Ahnung und da fühle ich mich nicht wohl. Ja, ähm, und das ist, das ist zum Beispiel auch was, äh, ein, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ähm, mir und meinem Team aus IT-Heroes, wir ähm, ja, bieten nicht nur kompetente, zuverlässige, lustige und freundliche Hilfe, sondern arbeiten auch auf Augenhöhe und kommunizieren auf Augenhöhe so, dass sich das, ja, ähm, das Bauchweh in ein Wohlgefühl umwandelt bei unseren Kundinnen. Und das äh, klappt hervorragend und deswegen freue ich mich auch sehr, heute mit dir sprechen zu können und weiter aufklären zu können. Denn gerade beim Thema Sensibilisierung, du hast es angesprochen, ach, ich bin noch viel zu klein, mich sieht man nicht. Da braucht es einfach noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit für mein Thema quasi. Denn leider
0: ist jeder von uns ähm, gefährdet. Voll, voll. Ja, mega, mega cool, dass du heute hier bist und wieder darüber sprechen. Und also ich habe jetzt mal, mal so ein bisschen diese zwei Extreme mitgebracht. Also einerseits die, die irgendwie vielleicht sogar zu viel Angst haben, Fragezeichen, und immer denken, oh Gott, bin ich denn sicher und ich habe doch gar keine Ahnung und oh Gott, was mache ich denn, wenn was passiert? Und dann aber auf der anderen Seite auch die, die, wie du jetzt auch dann gesagt hast, ja, pff, nee, ich bin viel zu klein, mir passiert das sowieso nicht. Magst du da vielleicht mal so ein bisschen was dazu sagen? Vermutlich liegt die Wahrheit wie so immer irgendwie in der Mitte. Hast du da vielleicht irgendwie Beispiele oder kannst irgendwie noch mal ein bisschen was ähm, ja, dazu sagen einfach? Also klar, zu viel Angst äh, macht das Leben nicht gesünder.
1: Ne? Ähm, es kann, also wir sagen tatsächlich immer inzwischen, durch die Digitalisierung und auch die Globalisierung, ist es inzwischen keine Frage mehr, ob man gehackt wird oder Opfer eines Hackerangriffs wird, sondern es ist nur noch eine Frage des WANN wird man das Opfer eines solchen Angriffs. Also auch selbst ich warte darauf, wann wir mal gehackt werden, weil es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Wie? Überall im Leben. Gibt es einfach nicht. Und deswegen, zu viel Angst macht einen ja nur fertig. Na? Wenn man zu viel Angst hat, wenn man also nicht mehr schlafen kann, wenn man bei jedem Login einfach so ein, so ein Kribbeln im Magen hat oder, oder auf der Haut hat oder so ein, so, ein, so ein Schauer über den Rücken läuft, um Gottes Willen, dann bitte melde dich bei mir, weil das will ich nicht. ja Und da kann man ja auf jeden Fall was tun. Der Großteil hat äh, leider eben noch nicht das passende Mindset im Sinne von, dass sie denken, ich bin zu klein, mich kennt doch niemand. Was will man bei mir holen? Ich habe doch nichts. Das sind so typische Glaubenssätze, die auch legitim sind, weil das nimmt ja jetzt erst wirklich überhand ne, mit diesen ganzen Angriffen. Und natürlich würde ich auch als, als Gründer oder auch als, als Shop, als kleiner Shop, wenn man sich immer mit diesen Riesen vergleicht ne, und dann auch solche Nachrichten hört, dass jetzt irgendeine bekannte Marke wurde jetzt gehackt oder da wurden... Daten geleakt oder so, dann denkt man immer, ach, das passiert mir nicht. Ja? Aber diese Glaubenssätze sind, ähm, sind inzwischen überholt, weil, da hole ich mal kurz aus oder versuche es mit einem Bild zu erklären, wenn du mit einer Schrotflinte, so wie früher im englischen Schlosspark, ja, mit einer Schrotflinte auf Flugenden zielst. Irgendeine wird man erwischen, denn mit der Schrotflinte, ne, der Schrot wird weit gestreut. Und irgendeine Ente, mindestens eine, wird man erwischen. Und genau das nennt sich im Englischen Shotgun Approach. Nutzen Cyberkriminelle. Und das bedeutet, die bauen einen Bot, sage ich jetzt mal. ja. Also niemand, kein Hacker setzt sich mehr hin mit seinem schwarzen Hoodie und einer Kapuze und greift jetzt jemanden gezielt an. Das läuft heute alles automatisiert. So. Das heißt, die bauen sich kleine Bots und dann schicken
0: die die los Bots sind, für die, die gerade nicht genau wissen. Was sind Bots? Bots
1: ist die Abkürzung für Roboter. Roboter, also sprich, das sind programmierte kleine Anwendungen. Die nennt man dann Bots. Also das können, können gute Bots sein, können böse Bots sein. Wir reden jetzt nur von bösen Bots. So, und dann schicken die die ins Rennen, schicken die los. <lacht> dann gibt es so eine Angriffswelle. Und dann heißt es eben auch, diese Bots, die interessiert das nicht, ob die jetzt mich, dein IT-Coach, die Website angreifen oder ob ich Coca-Cola bin oder irgendein Klamottenlabel, äh, was auf der ganzen Welt bekannt ist, vollkommen egal. Die versuchen einfach ihr Glück an jeder Website. So, ähm, also nicht nur im, im, im Bereich Websites, es gibt es auch im Bereich E-Mails und so weiter, ne? aber weil wir heute über Websites reden die versuchen dann einfach ihr Glück, sprich denen ist das völlig wurscht, ob du fünf Besucher pro Monat auf der Website hast oder auch äh, 100 User oder 100 Käufer in deinem Shop, ist denen vollkommen egal. Das heißt eben automatisch, du musst das Mindset besitzen, dass du jederzeit Opfer eines Cyberangriffs werden kannst. Und dann, wenn du das verstanden hast, verstehst du auch, das hast du in deinem Intro so schön gesagt, dass es im Moment vielleicht gar nicht so wichtig ist, noch weiter zu optimieren und zu optimieren und zu optimieren, denn wenn deine Website oder dein Shop fällt, dann hast du erstmal ein ganz anderes Problem. Genau. Und deswegen gibt es mich und deswegen kämpfe ich dafür,
0: <lacht> auch erstmal das Mindset zu verbessern. Absolut richtig. Und ja, du hast es ja schon richtig gesagt, also zu viel Angst ist natürlich auch nichts dafür. Seid eben dann zum Beispiel ihr da, die so ein bisschen diese Angst nehmen kann, zu locker sehen. Aber bitte auch auf gar keinen Fall, weil äh, es kann jedem passieren. Jetzt haben wir irgendwie gesagt, ja okay, dann, dann fällt irgendwie die Website äh, dem, dem zu Opfer. W was heißt das denn dann? Also was kann denn dann passieren? Kommen dann irgendwelche Kreuze und irgendwelche Totenköpfe, die jeder sieht oder... Was heißt das denn? Also was kann denn passieren? Ja, ja das, ist eine, das ist eine tolle Frage, weil wir
1: kennen das natürlich aus dem Fernsehen oder aus Serien, Filmen. Ne? Dann, äh, dann, dann erscheinen auf dem Monitor plötzlich so eben Totenköpfe, die ganz böse lachen und dann sagen... <lacht> also so ist das in der Realität nicht, zumindest in, in unserer Bubble nicht, ähm, sondern es passiert zum Beispiel dass deine Website nicht mehr aufrufbar ist. Oder die Website führt plötzlich auf eine ganz andere Website, die nicht unter deiner Kontrolle ist. Also zum Beispiel ähm, kann, es, äh, kann es eine Website sein, die ein dubioses Gewinnspiel anbietet. Es kann ein Shop sein, der... Ähm, ware sehr 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 günstige Ware aus dem asiatischen Raum anbietet, wo aber auch alles plötzlich in asiatischen Schriftzeichen dasteht. Auch das hatten wir schon. Bis zum schlimmsten Fall, wie ich persönlich finde, auch das haben wir schon erlebt, dass es zu ja wie soll ich sagen kriminellen Formen führt, also zum Beispiel Kinderpornografie. Das ist natürlich etwas, wo dein ganzes Business drunter leidet. Nicht nur geschäftsschädigend, sondern einfach... Ja, genau. Also wo du, wo, du, wo du im schlimmsten Falle dann auch mit ganz anderen Konsequenzen zu tun hast, mit Polizei, Anwälten und Co. Aber das ist jetzt, wie gesagt, also für mich ist das immer hier eine Gratwanderung. Ne? Ja, man muss über die Konsequenzen sprechen. Was kann passieren? Aber ich möchte keine Angst machen. Aber natürlich sind das Szenarien, die ich schildere, die schon passiert sind die automatisch zur Angst führen, aber das muss es nicht. Also das ist mir immer ganz wichtig zu betonen. Ja, Worst-Case-Szenarien kann man durchspielen, sollte man aber nicht tun, ähm, weil es kann wirklich auch mal relativ harmlos sein. Ne? Ähm, oder aber, wie
0: gesagt, es gibt auch schlimmere Fälle. Vielen, vielen Dank für den, ja, auch so ein bisschen Einblick in hinter die Kulissen mit, ja, wie du sagst, wirklich auch realen Fällen, die halt schon mal passiert sind. Also du hast es jetzt nicht erfunden, sondern ähm, die Beispiele äh, entsprechen der Realität und irgendwo, die eben ähm, auch passiert. Ja, total krass. Ich ähm, mag noch ergänzen, ähm, was vielleicht noch weitere
1: Konsequenzen sein können. Also alleine, wenn jetzt zum Beispiel deine Website oder dein Shop auf einer, andere Seite weiterleitet, wo ein Gewinnspiel aufgelistet wird. Manche einer mag da dann vielleicht mitmachen oder es wird ähm, für ein Abonnement beworben. Ne? Dann ähm, sollen sich die Leute da eintragen, ihre Daten eintragen, damit die wiederum abgefischt werden. So, so bezeichnet man das. Äh, und mit den Daten wird dann halt Unfug getrieben. Es hat aber noch noch mehr Konsequenzen, wenn nämlich Suchmaschinen, also allen voran natürlich Google, mitbekommt, dass deine Website oder dein Shop entsprechend zum Beispiel Schadsoftware verbreiten. Auch diese Möglichkeit gibt es. Ne? Jemand muss nur auf äh, vielleicht irgendwas runterladen. Es gibt tatsächlich auch Schadsoftware oder Browser-Sicherheitslücken. Da muss man nur auf deine Website kommen und schon infiziert man sich mit, mit Schadsoftware. Aber in den Suchmaschinen wird man dann abgestraft. Das heißt, man hat sich über all ein tolles Ranking erarbeitet und Google und Co. merken dann aber, hey, da ist was nicht in Ordnung. Wir wollen nicht, dass unsere User da Schaden erleiden. Das heißt, wir setzen einen entsprechenden Hinweis, diese Website, dieser Shop ist unsicher. Und das ist natürlich auch etwas, wo du lange brauchst, um da wieder rauszukommen. Da habe ich ähm, ein Beispiel jetzt gehabt. Äh, Ende Januar wurde die Website gehackt wurde entsprechend von den Suchmaschinen abgestraft. Wir haben jetzt ähm, Juno und die haben sich immer noch nicht davon erholt in den Zugriffszahlen.
0: Ja, ja, ja das dauert auch. Also das dauert definitiv bis also Google will natürlich, wie du sagst, den Google-Nutzern nur gute Ergebnisse liefern und die prüfen das natürlich jetzt ganz, ganz, ganz genau, dass da wirklich auch gar nichts mehr ist und nicht nochmal was kommt. Also man weiß es ja eben nicht. Also da hast du absolut auch ein, ein richtiges Argument gebracht, gerade wenn es halt ums Thema SEO eben auch geht. Und äh, außerdem ist es so, dass, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel über
1: Websites sprechen, wo man sich einloggen kann, also Websites mit äh, Memberbereichen oder Shops mit äh, Käuferaccounts, dann liegen da ja Daten. Ne? Also, immer wenn jemand sagt, ah, was will denn irgendein Hacker von mir? Daten. Daten sind das wertvollste Gut heutzutage. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, wenn dann Daten, also wenn eine Website gehackt wird, Daten werden abgezogen, dann muss man diesen Datenschutzvorfall melden und muss das auch seinen Kunden oder seinen Usern gegenüber öffentlich machen. Und darunter leidet dann natürlich auch wieder das Image. Also auch hier haben wir noch eine
0: Möglichkeit, was alles passieren kann. Definitiv. Voll. Ja, ganz, ganz viele Beispiele. Vielen, vielen Dank. Aber ähm, ja, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, was kann alles passieren, von, ich sag jetzt mal, der Kleinigkeit in Anführungszeichen, dass ich einfach nur keinen Zugriff auf meine Website habe, in meinen Online-Shop vielleicht nicht Bestellungen auslösen kann und so weiter. Aber natürlich auch diese ganz, ganz vielen schlimmeren Beispiele, die wir jetzt ähm, gehört haben. Aber ähm, wir wollen ja nicht nur Angst machen oder die Leute sehr, sehr, sehr sensibilisieren, sondern du hast ja sogar heute noch ein Goodie dabei und hast drei, ähm, ja, drei Ideen, drei Tipps, drei Hacks, wie auch immer man es nennen will, dabei, was man denn jetzt mal machen kann. Also, es gibt natürlich noch ganz, ganz, ganz viel mehr, aber eben drei Sachen hast du heute dabei, die man machen kann, um eben seine Websites sicher zu machen. Möchtest du ähm, da vielleicht einfach mal mit Tipp Nummer 1 starten, liebe Julia?
1: Sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> nee, das ist tatsächlich auch was, ähm, ich möchte niemanden gehen lassen, der einfach nur dann noch mehr Schiss hat als vorher, sondern ähm, auch deine Hörerinnen, Hörerinnen sollen hier rausgehen und ähm, direkt quasi loslegen können oder wissen, um was sie sich kümmern müssen. Ne? Und und wenn wir schon über das Mindset haben wir gesprochen, das war quasi Tipp Nummer Null. Also das ist sozusagen die Grundlage, also wirklich die, die Basis jetzt für die ersten drei ähm, ja, Tipps oder auch ersten drei Schritte, die man unbedingt gehen sollte, mit denen man sich unbedingt beschäftigen sollte. Und da ist Schritt Nummer eins das Thema Passwortsicherheit. Also es klingt profan, es klingt simpel, aber... Verwende ausschließlich starke Passwörter, die einzigartig sind. Ich wiederhole das gerne nochmal. Verwende ein starkes Passwort für einen Login, sodass es das Passwort nicht nochmal irgendwo bei einem anderen Login gibt. Was meint starkes Passwort? Ein Passwort, das du dir auf keinen Fall merken kannst. Das ist ein starkes Passwort. <lacht> Wie sollst du dir denn das Passwort merken? Sollst du nicht? Du verwendest bitte einen sogenannten Passwortmanager. Google das mal, da gibt es viele, viele ähm, Anbieter, da werfe ich jetzt auch mal mit zwei Namen um mich. Wir empfehlen ähm, die, den kostenfreien Passwortmanager KeePass, also nicht Key wie der Schlüssel, sondern K-E-E -E und dann P-A-S-S, KeePass. Ähm, der ist ein sogenannter lokaler Passwortmanager, sprich der arbeitet nicht in der Cloud. Du kannst ihn also nicht synchronisieren zwischen deinen Geräten, ohne dass du dir die Datei per E-Mail weiterleitest oder äh, in eine andere Cloud legst, wovon du bitte absiehst, weil dann hast du schon wieder ein Sicherheitsrisiko. Äh, ne? Der andere Passwortmanager heißt Bitwarden, B-I-T-W-A-R-D-E-N. Das ist ein kostenpflichtiger Passwortmanager, der mit der Cloud arbeitet, wo du also zum Beispiel auch Passwörter teilen kannst mit zum Beispiel Freelancern, Mitarbeitern, ähm, deiner Familie. Ne? Ähm, diese, die, diese beiden empfehlen wir und da muss man einfach gucken, was, was braucht man, was möchte man nutzen. Also starke Passwörter, einzigartige Passwörter, ausschließlich mit einem Passwortmanager arbeiten und... Ganz, ganz wichtig noch ist die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Authentifizierung meint, zusätzlich zu Benutzername und Passwort kommt noch ein zweiter Faktor, über den man sich authentifiziert, über den man quasi sagt, ja, ich bin's, du kannst mir jetzt vertrauen, also logge mich ein. So, und das ähm, kennen wir zum Beispiel aus dem Online-Banking dass man immer noch mal, früher war es so ein TAN-Generator oder so eine Liste, wo man das abstreichen musste. Heute geht das alles etwas einfacher. Ähm, manche Tools arbeiten per E-Mail, manche arbeiten mit SMS. Und ähm, der beste Standard aktuell ist aber eine sogenannte Authenticator-App, ähm, worüber dann alle, ich glaube, 30 Sekunden ähm, wird ein neuer Code generiert, den man dann zusätzlich zu seinem Benutzernamen und Passwort noch eingeben muss.
0: Ja, das hört sich jetzt irgendwie so ja, ich würde fast sagen banal an, aber so dieses ganze Thema Passwort ist glaube ich für ganz viele ein rotes doch Tuch, vielleicht auch so ein bequemlich, ja, ja, ein rotes Tuch, aber auch so ein Bequemlichkeitsding, Absolut. dass man einfach sagt, komm, ich habe hier mein, mein, mein Standardpasswort, was vielleicht auch total schwierig ist und muss ja gar nicht irgendwie, was weiß ich, Hallo123 sein, sondern das können ja tatsächlich auch äh, schwere Passwörter sein. Aber ich benutze halt ein und das gleiche Passwort für alle meine Zugänge. Das ist halt, ja, das heißt, aber wenn es einmal gehackt wurde, bist du halt komplett dran. Jetzt mal ein bisschen weg von nur Website. Das sind halt ähm, einfach Sachen, das, ja so eine Kleinigkeit, mit der man aber viel erreichen kann. Ja, und vor allem auch, also ich habe zum Beispiel früher, habe ich meine
1: Passwörter immer nach der, nach der Website, auf der ich bin, benannt. Also zum Beispiel, ich hatte immer so einen festen Stamm mit, keine Ahnung, 1, 2, 3, Fragezeichen, XY und habe davor immer Facebook, Instagram, also immer die Plattform oder die Website gesetzt. Also dann war es aber immer, keine Ahnung, zum Beispiel Ebay, ja, ähm, oder Etsy. Etsy 123? xy. So, und dann Facebook 123? xy. Das ist ähm, das sogenannte Salting, ähm, wie Salz in der Suppe. Die Suppe ist immer gleich, man macht nur ein bisschen Salz rein. Ja, <lacht> ähm, so, so kann man sich das merken und dadurch verändert sich die Suppe. Ja, und das sollte man auch dringend lassen. Also wirklich. Ich merke mir meine Passwörter nicht, weil ich kann sie mir nicht merken. Es, sie sollen so kryptisch wie möglich sein. Mindestens zwölf Zeichen, besser sind 20 oder noch mehr. Denn so, je länger dauert es, ähm, ein Passwort äh, zu hacken. Na, also mindestens zwölf Zeichen, besser sind 20. Ähm, dann Buchstaben, Zahlen, äh,
0: Sonderzeichen, großen Kleinschreiben. Also äh, Tipp Nummer eins war, war ja wirklich schon super, super ausführlich, total gut, dass du da ähm, so viel Input auch schon mitgibst, was man wirklich direkt auch äh, hoffentlich umsetzen kann und ich hoffe, dass ihr alle jetzt genau wisst, okay, wow, ich brauche da irgendwie, habe vielleicht ein To-Do, vielleicht habe ich aber auch gar kein To-Do, ist ja auch, ähm, wäre sogar noch, noch besser, wenn, wenn, wenn die oh Hörerinnen da jetzt gerade gleich schon einen Haken dran machen können. Aber du hast ja noch weitere Tipps mitgebracht. Möchtest du da vielleicht direkt weitermachen mit äh, Tipp Nummer zwei? Ja, Tipp
1: zwei und drei hängen so ein bisschen zusammen. Also äh, Tipp oder auch Schritt Nummer zwei ist Datensicherung, Backups machen. Denn es kennt bestimmt jede und jeder von uns, dass man schon mal irgendwie vergessen hat, seine Daten zu sichern und dann sind Fotos verloren gegangen oder Dokumente, im schlimmsten Fall die Abschlussarbeit oder irgendein Vertrag, was man, wo man tagelang dran gesessen hat. Und das heißt einfach, gerade wenn wir im Business unterwegs sind, dass wir nicht einmal im Monat, auch nicht einmal die Woche ein Backup machen sollten, sondern auch gerade wenn man zum Beispiel einen Shop hat oder eine Website, auf der man, auf der sich vielleicht ja, mehr, mehrmals die Woche irgendwas verändert, ähm, sollte man auch entsprechend täglich ein Backup machen. Wir sagen immer, wir machen kein Backup. Wir lassen sie machen. Also automatisiert ist das Stichwort, ne, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, wir sind bequem. Menschen sind faul. Also das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil es ist so. <lacht> Auch wenn jetzt vielleicht manche dann denken, oh nein, ich will es aber nicht sein, wir sind es einfach. Wir machen es uns gerne so bequem wie möglich und Automatisierungen sind einfach der heiße Scheiß, sage ich jetzt mal. Und das kann man oder sollte man sogar auch mit Backups machen, denn wir vergessen es sonst und es ist einfach zu wichtig. Da gibt es ganz viele Plugins, die uns dabei unterstützen können im Website- und Shop-Bereich die entsprechend ähm, eingestellt werden müssen. Und ich gebe hier noch einen Sondertipp. Bitte speichert eure Backups nicht auf dem Server der Website. Warum? Wenn eure Website fällt, sind die Backups weg. Das machen aber viele leider falsch. Und dann ähm, ist wirklich das Kind in den Brunnen gefallen. Deswegen hier nochmal der Sondertipp. Bitte Backups von Website oder Shop nicht auf dem gleichen Server abspeichern, sondern extern. Genau, und ähm, bitte auch Backups abspeichern. Also nicht einfach immer überschreiben lassen, jedes Mal wieder, sodass man nur ein Backup hat, sondern auch weiter in die Vergangenheit. Und das war zum Beispiel auch der Fall von, dem, äh, von der Unternehmerin, von der ich vorhin erzählt habe, die sich immer noch nicht von dem Hack im äh, Ende Januar erholt hat. Da war das auch der Fall, der ähm, die Schadsoftware saß schon ganz lange in der Website drin und hat sich erst viel später aktiviert. Das heißt, alle Backups, ich glaube, es waren zwei Monate betroffen, zwei Monate Backups waren immer noch kompromittiert. Das heißt, sie musste oder konnte Gott sei Dank ein Backup nehmen, was noch älter war. Dann musste man natürlich auf der Website nochmal wieder ein bisschen was herrichten und nochmal neu hochladen, aber immer noch besser als komplett neu anfangen zu müssen. Genau. Und Schritt Nummer 3 oder Tipp Nummer 3 ist dann ähm, regelmäßig Updates machen. Und auch hier rate ich dazu, sie automatisiert machen zu lassen. Viele Webdesigner und Webprogrammierer sagen jetzt, na, das sehe ich anders, weil Updates von Plugins oder auch WordPress Updates ähm, zerschießen mir dann meine Seite. Das ist korrekt. Das kann immer passieren. Aber. Ich ähm, erinnere hier einfach nochmal an Kosten-Nutzen und an den Aufwand, der dahinter steckt. Wenn ich automatisiert ein Plugin updaten lasse und es zerschießt mir meine Seite, ist es ein viel leichteres, ich nehme ein Backup, hier haben wir die Brücke, ich nehme ein Backup und spiele das wieder auf, ist das viel einfacher, als wenn über ein veraltetes Plugin Schadsoftware eindringt. Und meine ganze Seite lahmlegt und ich nichts mehr machen kann. Das, deswegen ist das immer so mein, mein Tipp. Und Updates gehören einfach dazu. Deswegen einfach auf automatisch ähm, stellen und entsprechende Backups natürlich machen lassen. Und schon kann man ruhiger schlafen.
0: <lacht> voll, voll, voll gut. Ja, absolut richtig, absolut richtig. Das Thema... Backups, höre <lacht> ja, ich tatsächlich auch immer wieder, dass da gar nicht so, dass, ja, dass das einfach nicht gemacht wird. Also, dass da überhaupt nicht, ja, das, mein, mein Programm wird das schon machen oder wird es nicht automatisch gemacht? Fragezeichen. Äh, nee, <lacht> müsste man ähm, irgendwie eben über ein Plugin, also wird schon automatisch gemacht, aber man muss es halt einmal anstoßen, man muss einmal irgendwie ein Plugin installieren oder wie auch immer man das eben in, in den unterschiedlichen ähm, Website oder, oder Online-Shop, bei den Online-Shop-Anbietern eben ähm, macht. Ja, voll gut. Vielen, vielen Dank für deine, für deine Tipps, die du auch direkt mitgebracht hast. Du hast es vorher schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, aber vielleicht gehen wir da noch mal so ein bisschen ähm, detaillierter ein. Also wir haben jetzt ja diese drei Tipps. Ähm, die kannst du nutzen oder die solltest du nutzen, ganz egal, ob du eine ganz einfache Website hast, ob du einen riesen Online Shop hast, ob du eine Website hast mit einem riesen Blogbereich oder 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 aber gibt es denn irgendwas, wo du also wie gesagt, du hast es vorher schon kurz angesprochen, aber einfach noch mal, um da noch mal tiefer reinzugehen, ähm, etwas, wo du sagst, gerade irgendwie Online Shops müssen da noch mal so ein bisschen mehr drauf achten, um nicht gehackt zu werden oder damit da eben nichts passiert. Stichwort Daten. Ja, ich, ähm,
1: es geht um die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und gerade bei Shops ist es von riesengroßen Vorteil, wenn nicht nur der eigene Login als Shop-Inhaber oder als Shop-Inhaberin ähm, entsprechend mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung zusätzlich abgesichert ist, sondern auch für die Käufer-Accounts, das Ganze eingerichtet wird. Sprich, wenn jemand in dem Shop äh, sich registriert, dass er die Möglichkeit hat, in den einstellungen auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Warum ist das jetzt so ein großer Vorteil? Zum einen natürlich für den Käufer oder die Käuferin selbst, weil wenn sie das kennt, zum Beispiel von anderen großen Shops oder Plattformen, dann hat sie automatisch das Gefühl, oh, hier kümmert man sich um meine Daten. Hier kümmert man sich um meine Datensicherheit. Ich habe hier die Möglichkeit, mich, mich und meine Daten zusätzlich abzusichern. Das ist hier ein Profi. Hier fühle ich mich gut aufgehoben. Und das ist tatsächlich was, wo man auch ähm, seinem Wettbewerb voraus sein kann, weil es einfach einen richtig guten Eindruck macht. Ja? Und zum anderen ist es auch für den Shopinhaber oder die Inhaberin von einem großen Vorteil, weil man ja unheimlich viele Accounts dann hat von, von Usern, von, von Käufern. Und darüber dann, die können gehackt werden, darüber auch Schadsoftware einfließen kann auf die gesamte Installation vom Shop, wenn man sie nicht speziell nochmal abgesichert hat. Aber das, das, wäre, das würde jetzt zu weit greifen, ähm, sodass man hier quasi noch ja, eine, eine weitere Sicherheitsbarriere ähm, einzieht, dass eben die gesamte Installation nicht so ohne weiteres von Chartsoftware betroffen werden kann, weil eben die Käufer-Logins, ähm, die Käufer-Accounts entsprechend, ja, besser abgesichert sind. Man kann, also man sollte es nicht erzwingen, dass die Käufer das machen müssen, soweit sind wir noch nicht, äh, das wirkt eher abschreckend. Aber ähm, das Risiko wird einfach deutlich minimiert.
0: Ja, ja. Ja, weil du einfach auch als Online-Shop äh, hast, du eben dieses ganze Thema mit den Daten. Also, einerseits diese Daten, das heißt, da besteht einfach noch mal mehr das, das Thema, dass du da gucken musst, dass da das Thema Sicherheit vielleicht noch ein Mühe wichtiger ist, als wenn du nur in Anführungszeichen eine Website hast. Aber wie du eben auch richtig sagst, du hast halt. Auf der anderen Seite noch eine zusätzliche, mögliche Lücke, weil du halt nicht weißt, was deine Nutzer, was deine, deine Käufer, was die zu Hause mit ihren Passwörtern machen. Und wenn die halt das Passwort Hallo123 und dann schreiben sie das auf einen Fresszettel und legen das neben den Laptop oder in der Bahn. oder Also man weiß ja nicht, was sie machen. Und das wirst du auch niemals überprüfen können. Aber so... Ja, kannst du es zumindest so ja, minimal noch mal ein bisschen sicherer machen. Klar, das macht mehr, mehr Arbeit
1: äh, im Backend. Da sollte man sich auch einen Profi dazu holen, ähm, der das Ganze einrichtet.
0: Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, okay, äh, oder andersrum, wenn, wenn, wenn die, die Hörer jetzt sagen, okay, es hört sich total gut an, ich habe jetzt hier meine... Drei Tipps oder vielleicht sogar, wenn wir den, den vierten Tipp für Online-Shops jetzt auch noch dazu nehmen. habe jetzt hier meine vier Tipps, die setze ich jetzt um, aber entweder ich habe überhaupt gar keinen Plan, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, oder will das vielleicht auch nochmal noch mal auf ein anderes Niveau heben. Gibt es denn dann oder welche Möglichkeiten gibt es denn dann, sich mit dir in Verbindung zu setzen? Vielleicht willst du da noch mal kurz was dazu sagen.
1: Ja, immer äh, total gerne, ähm, weil ich kenne es von mir selbst. Ich, ich lasse solche Dinge lieber gerne machen. Vielleicht hier nochmal ein Fun Fact eingestreut. Ich selbst komme gar nicht aus der IT. <lacht> Auch ich habe all diese Sch äh, Schritte und Tipps erst, ähm, äh, ja, erst gelernt. Und äh, ich hatte aber einfach diese Geschäftsidee, dass eben speziell für die Zielgruppe, der Unternehmerinnen aufzuziehen und das Ganze auch ähm, einfach, ja, wie soll ich sagen, weniger männlich aufzuziehen, sodass man sich auch als Frau in, in dieser Branche deutlich wohler fühlt und ähm, ja, ich äh, einfach auch den Service leisten kann, den ich gerne selber erfahren würde. So. Und ähm, deswegen freue ich mich immer über jede Nachricht. Ähm, Gerne zum Beispiel auf Instagram, da bin ich hauptsächlich zurzeit noch unterwegs. Da habe ich mein Business aufgebaut, da habe ich erstmal damals ausprobiert. Kommt das Thema überhaupt an? Wollen sich die Menschen damit beschäftigen? Und ähm, das heißt, da findet man mich auf jeden Fall unter dein IT-Coach. Ansonsten habe ich natürlich auch im Moment noch eine nur kleine Webseite, ähm, aber deinitcoach.de. Ähm, auch da gibt es Kontaktmöglichkeiten. Und ansonsten kann man mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Einfach hallo at .de und dann ähm, bin ich da und freue mich.
0: Voll gut, vielen, vielen Dank. Ich verlinke natürlich alles in den Show Notes, Also ihr müsst euch das jetzt nicht ganz, ganz schnell aufschreiben, sondern einfach hier nach unten scrollen und ähm, da gucken, wie genau die Kontaktdaten waren. Und ja, dann hoffe ich, dass wir... Ähm, die Zuhörerinnen, die vielleicht bisher in Richtung waren, ach ja, mir passiert das ja sowieso nicht und dann vielleicht irgendwann doch dagestanden hätten und äh, ja, äh, ja, blöderweise eben so, so, so einen Angriff ähm, bekommen hätten, dass wir die so ein bisschen sensibilisiert haben. Aber ich hoffe natürlich auch, das, und das, da gibt es auch ganz, ganz viele, die einfach total Angst davor haben. Die sagen, oh Gott, Ramona, was soll ich machen? Ich weiß irgendwie gar nicht, an wen ich mich wenden kann. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mich ähm, von Julia und ihrem Team da einmal komplett ähm, gut aufstellen lassen. Und für mich war das, was ich am meisten da mitgenommen habe, okay, jetzt weiß ich, ich habe ich hab das nicht alles verstanden, was die gemacht haben. Und ich will das auch gar nicht verstehen. Aber ich weiß, okay, jetzt bin ich abgesichert, ich kann einen Haken dran machen und kann da einfach so ein bisschen beruhigter schlafen. Ja, dann vielen lieben Dank, liebe Julia, dass du heute hier warst. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, diese etwas ähm, andere Folge hat euch ähm, ja, heute hier auch gefallen und ja meldet euch sehr, sehr gerne.